0: Nagybőjt van. A keresztény közösségek husvét előtti 40 napos előkészületi és bűnbánati ideje. A megváltás, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés nem történhet meg a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és lemondás nélkül. Ebben az időszakban a vallásos gyakorlat középpontjában a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás, az ember Isten iránti szeretetének sajátos kifejezési eszközei állnak. A nagyböjti lelkület legfontosabb része az ima és az irgalmasság gyakorlása. A szegények megsegítése az adakozás. Az utóbbiról fogunk most beszélgetni Szabó Tamás úrral, a Mária Rádió elnökével, akit megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntök a budapesti stúdióban.
1: Dicsérjük az urat, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot és téged is, kedves Mária.
0: Tamás, te is úgy látod és tapasztalod, hogy amikor próbálunk lecsendesedni, kicsit jobban magunkra figyelni, befelé figyelni, lelkiismeretvizsgálatot tartani, akkor ebben a csendben jobban, könnyebben meghalljuk a kívülről érkező segítségkérő szavakat?
1: Biztosan így van, de a legérdekesebb az, hogy... Ha az ember azzal foglalkozik, amit esetleg rosszal tett, akkor szükségét érzi, hogy valami kompenzációt csináljon. Mostanában olvastam egy egyetemistákkal folytatott kutatás eredményét. A kutatás körülbelül azzal foglalkozott, hogy mi értelme van a cselekedeteinkkel való foglalkozásnak, és mi értelme van mondjuk a fájdalom vállalásának. Ezek nem vallásos emberek voltak. Azt akarták kikutatni, hogy a bűnbánat, az ilyen elmélyülés, az valóban helyreállítja a lelki egyensúlyt. Nagyon egyszerű kutatást csináltak, két csoport, százszáz gyerek, az egyiknek azt tatták feladatú, hogy fél oldalon írkád le, amit úgy gondolod, hogy rosszat csináltál az elmúlt fél évben. A másiknek azt, hogy fél óra írd le, ami jó pofa dolog volt ebben az évben. És utána mind a két csoportnak bele kellett dugni a kezét először is a normálisnál melegebb vízbe, és a másik kezét meg a normálisnál sokkal hidegebb vízbe. És kiderült, hogy azok, akik egy kicsit önmagukkal foglalkoztak, hogy mi az, amit ma másként csinálnának, azok sokkal tovább tartották a fájdalomban a kezüket.
0: Ez Mi, fordítva
1: is igaz egyébként. Tehát, hogyha én vállalok valami nehézséget, annak van egy lelki egyensúlyteremtő tartalma. Mert ugye ez azt mutatja, hogy ha felidéztél olyat, ami, ami nem jó, azt valahogy helyre akarod hozni, és tudat alatt is a fájdalom vállalása egyensúlyteremt. teremt. Ez csak arra a kérdése, hogy ez a elmélyülés a gondolatainkban, a tetteinkben és egyáltalán az, hogy a mi belső lelki egyensúlyunk helyreálljon, erre való ez a bőti időszak. Ugye az egyház mond három egyszerű dolgot, amit vagy értünk, vagy nem. Az egyik, hogy lemondás. Ez az előbbi példa a diákkal. Igen. A második ugye azt mondja, hogy teremts Isten kapcsolatot, többet imádkozzál. És harmadik az, hogy hát valami jó cselekedetet is tegyél. Az örökhagyás kapcsán, Engem pont ezt foglalkoztat, hogy vajon mi az, ami a szív mélyén megszólali ekkor. Nagyon sokat gondolkoztam, mikor a legelső ilyennel találkoztunk a rádióban, hogy vajon mi volt a, a szív mélyén. Tehát mi indította a legelső adakozónkat, vagy örökhagyónkat, aki egyébként Kontraszti Györgyné született, Szucsi Szilvia Magdolna, ő egy felvidéki lány volt, a 20 években kerültek Magyarországra, a 30-as években építették föl a házukat, talán a 14. kerületben, és mi nem is tudtunk róla, hogy a mi családunk része. Nem semmi, is egyáltalán soha semmilyen kapcsolatunk nem volt, később tudtuk meg, hogy ő Amióta Mária Rádió volt, éjjel-nappal nála, és ö, ügyvéd és, ö, és közjegyző előtt tett hagyó nyilatkozatot, amiről szintén nem tudtunk, amikor ő eltávozott innen, akkor az ügyvéd és a, a, a közjegyző keresett meg bennünket, hogy ránk hagyott egy házat.
0: Tehát a halálát követően.
1: Halálát követően. Nem is kerültünk személyes kapcsolatba. De hát itt ugye a rádió nem a személyes kapcsolatról szól, hanem az Isten kapcsolatról.
0: Ez a kegyelem.
1: Így van. És a a nagyon sokat foglalkoztatott ez, hogy na vajon miért? Mert ugye az első az, hogy hogy vagy nincs családja, vagy a családja nagyon rosszul bánt vele. Ez a két eset van. Tehát, egyszerűen nem vették ember számba. Ő neki nem volt családja, ez később derült ki. Uh-huh. Na, de ez még nem elég indok, Tehát, mert hagyhatja az ember csak úgy is. Tehát az e, nem biztos, hogy ezek az igazak, amiket mondok, csak ami bennem fölmerült, azt Értem. szerintem elmondani. Hogyan értettem meg, vagy próbáltam megélteni Magda testvérünknek a lelkületét. Szóval ugye bennünk van, ahogy megyünk előre az időben, hogy hát tegyünk valami jót. Szóval valamit, ami ami igen, helyrehoz bennünk valamit. Lehet, hogy nem követtünk el nagy hibákat, de mégis egy jó tett, az biztosan növeli a jó érzésünket. Igen, az elmenet erre is felkészít egy jó cselekedet. Igen, azt gondolom, nagyobb békével tud az ember elmenni, ha egy jó cselekedetet hagy maga után. Kettő. A jó tetten kívül az ember, hát ilyenek vagyunk, szeretne... Valamit alkotni. Valami maradandót tenni. Aminek nyoma marad. Kedvenc festőm és költőm első verses kötete ez. Jelet hagyni. Gondol Béláról van szó. A, tehát egy, egy maradandót tenni. Olyat, ami nem szokás. Ami, ami úgy bennem is jó érzést kelt, és, és az emberek szemében is egy példa. Tehát a jót tetten kívül van a maradandó alkotás. Aztán azt hiszem, az is egy állandó vágyunk, hogy megmaradni az emlékezetben. Mert ugye az égi, mennyei örök életen kívül van egy földi örök élet is, az emlékezet. Tehát például nekem 12 éve ment el édesapám, aki a gyermekeimen kívül az unokáimmal is sok időt tudott eltölteni. Na biztos, hogy amíg az unokáim élnek, addig édesapám is él. Mert az emlékezetnek. Mert gondolnak rá, mert felidézik a mondatait, a szavait, a helyzeteket, a szituációkat, a nevetséges dolgokat, mindenfélét. Nem a halál fájdalma marad meg hosszú távon, hanem megmarad a személyiség, az ember. Tehát én azt gondolom, ez is benne van, hogy emlékezzenek ránk. Hogy tenni valamit. Azért, hogy megmaradjunk az emlékezés a családban vagy szélesebb között. Aztán az embernek muszáj, hogy legyen családja. Akinek nincs, hát az keres. És ugye a Mária Rádionál erősebb családot nehéz elképzelni. Hát, ez így, igaz. hát ugye az embernek nem lehet százezer családtagja. Lehet 20, ötven, száz, kétszáz, nem tudom, százezer. Százzer, aki imádkozik, értem, mikor mondjuk elmentem. Százzer, aki gondol rám halottak napján. Százzer, aki velem foglalkozik, amikor mondjuk egy ilyen örökhagyó napot tartunk. Aki százzer ember együtt imádkozik, értem. Hát hol lehet ezt? Tehát ez a imádkoznak értem.
0: Szerintem ez a legnagyobb ereje a Mária
1: Rádiónak. Így van. Ugye amikor arra gondolok, hogy, hogy valaki örökhagyást tesz, ez mind benne van hogy igen, imádkoznak, értem, és méltóan megyek el. Mert imádkoznak, értem, mert körülvesznek, mert ha nincs is családom, van egy nagyobb családom. És az első örökhagyónknak emlékszem a végső nyughelyre való helyezésére. A rádió aznap értemonta a misét, ott voltunk sokan, a szederkényi Károly atya templomában az urna elhelyezésen. Tehát egy ember, akinek nem volt családja, egy nagy család kísérte útjára, és látod, hát a szíveme hordozok olyat, akit nem is láttam életében, mert ő egy családba belépett ezzel a tettel.
0: És nem csak te, hanem most így, már az egész Mária Rádiós nagy család így van, is. van
1: erről van szó, hogy itt száz ember ismerte meg ezt a nagyszerű tettet. És azt gondolom, hogy, hogy ez, hogy legyen, aki gondol rám, Legyen, aki imádkozik értem, és legyen, aki aki közel érzi a szívében magához a szemét, aki belép ebbe a családba. Ez mind olyan dolog, ami teljesen természetes, teljesen emberi, és az örökhagyások és adományok ezekre a lelki motivumokra épülnek.
0: Említett Kontraszti Györnyén kívül volt más örökhagyója is a Mária Rádiónak?
1: Több is. Aki már nincs köztünk, az Neizinger Ernőrné Marika, ő komáromi egyébként, vagy komáromi volt. Ő állandóan hallgatta a Mária Rádiót. Nyuszi atyának személyes ismerőse is volt egyébként. A családi házát ajándékozta a Mária Rádiónak. Ő ajándékozta, tehát nem hagyást tett, hanem még életében egy ajándékozást hajtott végre, azzal, hogy akkor lép érvénybe, amikor ő már nincsen. Legalább öt évig voltunk együtt még az ajándékozás után, Nyuszi atya többször felkereste, a akkori koordinátorunk is felkereste őt, és aztán, ha jól emlékszem, akkor 2012-ben ment el ő, 91 éves korában, és van még kettő Ilyen lezárt adományozásunk, de ott a neveket nem mondanék, hiszen ők még velünk vannak, hála jó istennek. Az egyik egy Veszprémi 90 feletti eh, gazdasági vezetője volt valamelyik vállalatnak, és a Veszpréme abba minőségi eh, idősek otthonában él, és ő végrendeletet eh, tett, és tájékoztatott bennünket a végrendelet tényéről, de nem a tartalma konkrét elemeiről, azt mondta, hogy egy nagyobb összegű államkötvényt hagyott a Mária Rádióra. Őt rendszeresen meglátogatjuk, viszünk neki mindig, ami éppen itt elkészül egy CD-t, egy könyvet, bármit. Én is a múltkor felkerestem, de pont nem volt otthon. A koordinátorunk szokott elmenni. Azon kívül van itt Budapesten egy kedves a hallgatói családhoz tartozó testvérünk, szintén nem mondom a nevét, aki szintén ajándékozással a lakását hagyta a Mária Rádióra, itt valahol a Margit Híd környékén, aki szintén egyedülálló és gondoskodni akart részben a, a vagyonáról, részben, hogy jó helyre kerüljön, részben pedig valószínűleg ugyanezek munkáltak benne, amit az előbb elmondtam, és most van folyamatban, az még nincs szerződésekben, szintén Veszprémben egy hölgy szintén a lakását döntött úgy, hogy a Mária Rádióra hagyja, és ilyenkor úgy működik ez, hogy hogy mondjuk aki ilyet akar tenni, az valamilyen módon eljut hozzám. Kapcsolatba kerül vele. Igen, általában ezek hozzám is eljutnak, és utána megkérjük az egyik ügyvédünket, itt konkrétan Hock természetesen, mert hát ugye minden szempontból a bizalom kell, mindenütt az kell, hogy korrekt legyen a minden lépés, és ebből a szempontból a mi önkéntesünk, Hogyula aki műsort is vezet nálunk, ismeri a lelkületünket, hát nyilván szépen rendezi ezeket az ügyeket.
0: Beszéltünk arról, hogy miért fontos, és milyen motivációs tényezők befolyásolnak egy embert abban, hogy adományt adjon. De miért fontos az adakozás a Mária Rádió számára?
1: Ugye a Mária Rádiónak a, a természete ilyen. Mi nem a, az állampénzén élünk, nem az egyház forrásaiból működtetjük az imádságos rádiót, hanem az a alapgondolat, hogy a Mária Rádió a gondviselésre bízza magát. A gondviselés pedig legtöbbször, nagyon sokszor az emberek képében jelenik meg. Tehát ha a, ez az adományozás és adakozás, a lelkülete nem lenne jelen a mai Magyarországon, akkor nem lenne Mária Rádió. Tehát ez mutatja a társadalomnak a rendkívüli egészségességét egyébként minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, és mutatja az emberek jó akaratát minden ellenkező híreszteléssel ellentétben. Mindkettő nagyon jó hír. Abszolút jó hír, mert ugye az, hogy a Mária Rádió 12 éve működik és fejlődik, mert egy sugárzási joggal kezdtük, most meg van 20, és... Csak Budapesten szóltunk, most megszólunk ezer településen. Egy harmadában ez az területes. országnak. Tehát ez, ez nem emberi mű, de az emberek munkája, segítése, imátsága, adománya, ez mind kell hozzá, hogy összeálljon egy nem emberi mű. És ebben ez a gyönyörű, hogy itt, ahogy Jézus mindenféle példabeszédben írta le az Isten országát, egy picit a Mária Rádió a Jézusi példabeszédek megjelenése. Az Isten országának a megjelenése. Az összefogásé, az akaraté, a hithirdetésé, a mások iránti cselekvés készségé. Tehát jelen van minden, a másik iránti figyelemé, minden, amit, amit Jézus leírt képekben az Isten országáról. És az ima. Igen, abszolút így van. Tehát ez egy ima rádió. A napokban járt itt majdnek antal. Ferences, püspök, Kárpátalja püspöke, mert ő vele már régóta spekulálunk, hogyan lehetne létrehozni Kárpátalján is a Mária Rádiót. És azt mondja, hogy Kárpátalján, ami nagyon hiányzik, ez az Ima Rádió hiányzik. És ő nem azt mondja, hogy egy magyar rádiót akar csinálni, hanem egy Ima Rádiót magyar, ukrán, Ruszín nyelven. Tehát, mert a katolikusoknak akarja csinálni, de azok nem magyarok, csak. Tehát ő még ezt is túllépi, ami itthol lehet, hogy csak arra gondolnánk, hogy egy magyar rádiót csinálunk. Nem. Ő egy ima rádiót akar az ottani embereknek, mert az ima az itt is segít a Földön is, ezt mondja. Ma már néha... én
0: is tudom pontosan. Én az elmúlt évet nagyon sok betegséggel töltöttem. És töredelmesen bevallom, hogy ebben az esztendőben, azaz az elmúlt esztendőben értettem meg, a Mária rádió, mint ima rádió szerepét. Tehát, amikor a betegágyban hallod az imát, nem tudsz felkelni, nem tudsz egy könyvet a kezedbe fogni, nem tudod megfogni az ima könyvedet a Bibliát, az új szövetséget semmit. Lehet, hogy a szádat sem nyitott ki de hallod, és tudod együtt mondani. Egy nagyon rossz állapotban is tudsz imádkozni. És a másik hatalmas dolog, nem tudom pontosan kifejezni, nincsenek rá szavak, hogy mennyit jelent az, hogy valaki értem is imádkozik. És mindig, és minden nap, és minden imaműsorban. Ez Előmúlhatatlan. Így van.
1: És ugye ahhoz, hogy ez működjön, ehhez kellenek az emberek, akik szolgálatot tesznek, kellenek, akik imádkoznak a háttérben is, És kellenek azok, akik dolgoznak, teszik a maguk kicsi területét, ami rájuk van bízva, és igen, kellenek az adományok. És hogy az adomány, az mit jelent a rádió fejlődése szempontjából. Tehát például egy, egy vidéki, városi lakás, vagy ingatlan, nagyságrendileg 20 millió forint. Nekünk ahhoz, hogy elindítsuk szombathelyt, 20 millió forint beruházást kell tenni. És ugye mi most arra törekszünk, és minden lépést ezért teszünk, hogy sokkal több helyen tudjunk szólni. És ugye minden egyes új hely, most legyen az hódmezővásárhely, vagy Fehérgyarmat, vagy Balatonfüred, vagy Zalegelszeg, mindegy, hogy mi, nagyságrendileg igénye 20 millió forintot. Honnan?
0: Ezek óriási pénzek.
1: Igen, fel, felmérhetetlen nagy pénzek, és látod, a Mária Rádió valahogy a gondviselése bízva magát mindig megkapja amire szüksége van a fejlődéséhez, valamilyen módon. Vagy így, hogy ilyen óriási adományokat kap, vagy örökhagyást kap, vagy úgy, hogy gyűjtést végzünk. Ebből a szempontból...
0: Ezek a Mária Maratonok.
1: Igen, ezek a Mária Maratonok, például az ideit, amit tartunk, ezt azért fogjuk tenni, hogy Kárpát aljá Mária Rádiónak elindulásáért megteremtsük az anyagi alapot. Tehát, hogy majdnek Antal Püspök atyának a Mária Rádióját mi meg tudjuk segíteni. A tavalyi évben a felvidéki és a hélvidéki Mária Rádió működéséért, mert a világcsalád anyagi problémákkal küzd, és ezeket a kicsi kisebb rádiókat, mert mi ugye el tudjuk magunkat tartani, ma már nem tudja támogatni, hát akkor nekünk kell segíteni ebben. És hogy milyen érdekes, hogy egy ilyen akció, hogy Három-négy napot imádkoztunk azért, hogy megteremtsük a működés anyagi alapjait. Egyik oldalról összeüt annyi pénz, ami egy egész évre elég. Másik oldalról is ez egészen döbbenetes, hogy nem a Magyarországi Mária Rádió számára, hanem a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió számára az államtól tudtam szerezni annyi pénzt, ami további évekre, Biztosítja a működést. De ez biztos vagyok be, ha a Máriaton imádságos munkája nincs meg, nem következik be. Egy nagyon jó célért összefogtunk, és utána, hát ha segítsz magadon, Isten is megsegít, szokta nagyagyám mondani, és így is tartja. Az örökhagyásom, azt mondanám el nagyon röviden még egyszer, hogy, hogy hogyan értettem meg azt a lelkületet, ahogy Mária néni, vagy Magda néni, Döntött a saját ingatlanának a már Rádióhagyásó. Szóval az első az volt, hogy legyen családom. Egy nagy család, aki emlékezik rám, aki imádkozik értem, aki körülvesz, amikor elmegyek, és aki még húsz év múlva is értem, imádkozni fog. Tehát, hogy le tartozzak valahova, őrizzessek meg az emlékezetben. Kettő, tegyek valami jót. Tegyek valami jót és maradandót az emberekért. Ez egy nagyon helyes és jó megoldás. Aztán az, hogy gondoljanak rám, gondoljanak rám, jó szívvel az emberek. Lehet, hogy az életben, mint mindannyian, mindenféle butaságot elkövetünk, lehet, hogy meg is bántunk embereket, de a végén valahogy egyenesítsem ki a dolgokat. Legalább az én lelkemben legyen rend, és valószínűleg egy jó cselekedet az ilyen rend rakásban segít. És azt gondolom, az nagyon fontos, hogy ne csak az életemben legyenek, akik körülvesznek, hanem az élet után is. Tehát, hogy ahogy az ember a testvériért imádkozik, ahogy az édesapjáért imádkozik, vagy a testvéreért ha már elhagyták, ugyanúgy imádkozunk Magda néniért, Mária néniért, és mindenkiért, aki a családunkba eképpen lép be. Azt gondolom, ezek azok, amik amik valósan a szívben végigmennek akkor, amikor az ember arról dönt, hogy igen, akkor egy nagy adományjal segítem a Mária Rádió családját, mert itt a Mária Rádió családját segíti, és segíti a hithirdetést, ami a mi dolgunk.
0: Viztotom hát a kedves hallgatót, legyen a Mária Rádió adománytevő családtagja. Tisztelt Elnök úr, kedves Tamás neked pedig, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a szolgálatot és Isten áldja a hallgatói családot.